0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Короче, история». И это уже девятнадцатый выпуск. Ах, да, меня зовут Максим, если вы вдруг забыли или только начали слушать. И я смотрю, что у нас слушатели продолжают пребывать, и я хочу сказать вам спасибо за это. Кстати, для тех слушателей, которые не читают социальные сети, хочу сказать, что у нас объявлен конкурс на лучший вопрос в подкаст. Поучаствовать в нем очень просто. Нужно задать вопрос в любой социальной сети, где есть паблики подкаста. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Можно отправить вопрос по почте. Все ссылки на паблики и на почту будут в описании. А еще, кстати, на всякий случай я завел аккаунт в Инстаграм. Ну, не знаю, взлетит, не взлетит, но пускай будет. Вот. Так что, если что, подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Пишите вопросы, комментарии. А по итогам конкурса авторы четырех лучших вопросов получат доступ в канал в Discord, где можно будет присоединиться к процессу записи выпуска. А если точнее, то послушать запись выпуска в прямом эфире, а в конце задать в голосовом чате вопросы и тут же получить на них ответ. Кстати, вопросы уже начали задавать, и на некоторые из них я отвечу в конце этого выпуска. Ну а сегодня тема выпуска «Галлы». Те самые, как Астерикс, Эбеликс и многие другие. Я предлагал нашим патронам несколько тем для выпуска, и три из них не прошли. Ну, что логично. Это были первые цари Рима, Ганнибал Барка, карфагенский полководец и непримиримый враг Рима и всего римского, и Юлий Цезарь. В общем, темы так или иначе связаны с Римом. Ну и вот здесь галлы обошли Цезаря. И вот тут хочется сказать, что несмотря на то, что в мультфильмах про Астерикса и Эбеликса показано, как Цезарь раз за разом терпел позорные поражения от галлов, на самом деле все обстояло ровно наоборот. Да, какое-то время галлы представляли для Рима серьезную угрозу, а как дальше увидим, они действительно их боялись. Но Рим развился быстрее и смог противопоставить им свою военную машину, самую совершенную на то время. Впрочем, совершенную с некоторыми оговорками. Сначала разберемся с названиями. Кто такие галлы? Галлы – это большая группа разных народностей, объединенных общей культурой. Внутри них существовали разные племена, группы племен. Разбираться в этом историку, конечно, сложновато, хотя, в принципе, галлы разобраны по полочкам. А, вот, а сложновато было разбираться, потому что сами галлы практически не писали, несмотря на то, что рядом с ними были супер развиты в плане письменности на тот момент греческая и римская цивилизация, да и не только в плане письменности. Гальский язык был практически всегда устным, а надписи на гальском языке всегда выполнены чужими алфавитами. Греческим, латинским или даже финикийским. Есть мнение, что галлы это вообще народ без письменности, но это не совсем верно, потому что их друиды записывали какие-то расчеты. А вот гальское творчество не записывалось, а передавалось только в устном виде. Название галлы не позволяет передать то, сколько было в составе этой культурной общности разных племен. Когда говорят о том, что французы произошли от галлов, то забывают о том, что этих самых разных галов было великое множество. Да, они жили в основном на территории современной Франции, но также и на территории Швейцарии, где располагалась гельвеция, имя которой дано от племени Гельветов. Также они жили на территории Австрии, в Британии они жили и вообще очень много где. Среди народов, которые входили в число галов, были и гильветы, и эдуи, сикваны, арверны, синоны, аквитаны и прочие, тысячи их. Отец истории Геродот называл их кельтами. И Юлий Цезарь сообщал о том, что сами галлы себя так называют. А кельты, как вы понимаете, это очень обширная группа народов. От них происходят, например, и ирландцы, и валийцы в современной Британии. Валийцы – это жители Уэльса. Вообще кельтская идентичность очень эфемерна как раз из-за обилия народов и их самоназваний. Например, гельветы тоже состояли из разных племен, но при этом были кельтами. Например, белги тоже состояли из разных племен. Правда, белги при этом были еще немного германцами, так как в их общности помимо кельтских племен были германцы. Поэтому для простоты следует сказать, что галы – это и есть кельты. Есть еще название народа Галат, которое тоже обозначает Гал или Кельт. А во Франции есть регион Британь, не путать с Британией. Население этого региона происходит от бритонцев, но, ну, собственно, они до сих пор себя называют бритонцами. а бритонцы это тоже кельты. Правда, эти кельты не жили там постоянно со времен Галов, а понаехали в Британь и, собственно, Британии, спасаясь от пришельцев. Но в целом эти люди все равно ближе к Астригсу и Абеликсу, чем население Франции. Потому что французские галы испытали на себе сначала романизацию и ассимилировались с римлянами. Об этом позже. Затем было нашествие германских племен, в частности франков, которые, собственно, и дали название государству. При этом происходило постоянное смешивание языков, их мутации. В общем, во французах, хотя и течет гальская кровь, но очень мало. И по языку они совсем не схожи с галами, потому что разговаривают на языке, который произошел от латинского. Но история Европы – это, в принципе, история того, как пришельцы постоянно сменяют укоренившееся население. Ничего необычного в этом нет. А вам может показаться интересным и странным, если галы вообще не писали о себе ничего, откуда у нас вообще информация о них? На самом деле о них довольно много писали их соседи, как минимум греки и римляне, с которыми они, конечно, столкнулись, когда расширялись. Галлы были знакомы уже древним грекам, про них немного пишет Геродот и называет их кельтами. Но когда с ними столкнутся римляне, то для римлян они станут галлами. Конечно, римляне писали о них как о своих врагах, поэтому к римским источникам нужно относиться критически. Например, о Галлах пишет Юлий Цезарь, который воевал с ними. И понятно, что он будет восхвалять свои дела, а дела Галлов принижать. Цезарь, конечно, не Геродот, который пытался быть объективным. Хотя Цезарь писал свою книгу «Записки о Гальской войне» в третьем лице, как бы пытаясь скромничать. Понятно, что в первую очередь ему нужно было восхвалить себя и республику. В первую очередь себя, конечно. Но если мы знаем о галах из необъективных источников, откуда же мы узнаем правду? А правду, друзья, мы не узнаем никогда. Шутка, конечно. Хотя, конечно, такие фразы в отношении истории меня очень-очень бесят. Потому что всю правду мы, может быть, и не узнаем, но можем приложить максимум усилий, чтобы приблизиться к ней. А галы оставили много материала для археологов. Их поселения встречаются от Испании до Малой Азии, от Италии до Британии. Кладбище, дома, крепости, стоянки, места битв, соляные пещеры, места добычи руды, много всего. Два самых важных места в Европе для археологов, которые занимаются галами, это Гальштадт и Латен. В первом находятся соляные копи, которые разрабатывались галами. Там нашли тела с хорошо сохранившейся одеждой, множество украшений. Ну, извините за такую подробность, если вдруг вы сейчас едите. В соляной шахте нашли место, которое использовалось для управления естественных надобностей. И там все тоже хорошо сохранилось благодаря соли. Поэтому смогли узнать, что эти люди ели, чем они болели или могли болеть. А скелеты этих людей позволили определить род деятельности. Было установлено, что мужчины, работавшие там, имели слабо развитые ноги, а женщины постоянно что-то носили на плечах, так что на некоторых плечевых костях были даже отметины. И так стало понятно, что мужчины работали на добыче соли и мало передвигались, а женщины переносили эту соль. Это позволило местным галам стать богатыми, потому что вы понимаете, что соль ценилась в древнем мире, да и позднее в средневековье тоже очень ценилась, примерно так же, как в книге «Незнайка на Луне». И, кстати, поэтому у них было очень много денег. А это значит, что у них были свои богачи и свои бедняки. Деньги делились очень равномерно, и это отчетливо видно по захоронениям. Кстати, культура галов, как вы понимаете, тоже отличается пестротой. У каждого племени были свои особенности. Например, для историков и антропологов очень важно, как народы хоронят своих мертвых. Обычно у народа есть какой-то выработанный похоронный ритуал и особенности захоронения. Разные галы хоронили людей по-разному. Кто-то сжигал тела, где-то были обычные могилы, где-то с курганами, где-то внутри кургана делалась комната для мертвеца, где-то ее не было. У некоторых галов был очень распространен обычай класть тела на специальные похоронные колесницы, которые... Вероятно, были очень дорогими, потому что те, что дошли до нас, сделаны из бронзы и сделаны мастерски. В захоронениях богатых гавов всегда много драгоценностей и украшений. Видимо, они их очень любили. Интересно, что в захоронениях в Латене брошки и всякие другие украшения погнуты или сломаны. Вероятно, их так маркировали, обозначая, что они предназначены для похорон. Ну, А есть еще версия, что эти вещи так ритуально убивали вслед за мертвыми хозяевами. Я думаю, что пора бы перейти от мертвых голов к живым и рассказать, какими они были. Внешний портрет, который рисует мультфильм Мастерикс и Эбеликс, в целом довольно правдив. Похоже, гальские мужчины действительно носили длинные волосы и усы, а бороды при этом брили. Они умели делать мыло и пользовались им, но насколько часто, неизвестно. Недаром, когда римляне захватили часть Галлии, она начала романизироваться, то оставшуюся, оставшуюся часть с дикими э, галами они называли косматая Галия. Если вы посмотрите на изображения гальских монет, которые они тоже, кстати, увели у греков и римлян, то где-то вы увидите вполне себе прилично изображенных вождей по римскому образцу, а где-то они будут с растрепанными волосами, как типичные варвары. Вероятно, это связано с противопоставлением себя Риму. Да, кстати, не знаю, что там в мультфильме, не обращал внимания и не пересматривал, и в фильме тоже. Но вы всегда сможете отличить изображение знатного гава от э, негава или от незнатного гава по специальному шейному обручу, края которого разводятся, и на них обычно на краях есть по шарику или диску. Такой обруч называется торг или торквис. Сначала его носили женщины, но затем это стало знаком отличия у знатных галов особенно у воинов. Впрочем, у Галов это синонимы. Знатным галлом можно было стать за заслуги в бою. Конечно, деньги и влияние тоже приветствовались. Но так как галлы развивались не так быстро, как Рим, то главным способом выяснять отношения у них была сила, а не закон. Поэтому у них и был культ воина, и социальные лифты работали благодаря мышечной силе. Если галл не был влиятельным и понимал, что в сражении ему тоже не светит особая удача, то для него оставался путь пойти под покровительство к более влиятельному человеку. А тот давал ему землю, другие э, полезности, а взамен брал деньги, труд и личную преданность. Некоторые окружали себя целой гвардией, наверное, что-то. Именно вот таким образом. А при этом число воинов вокруг показывало крутость. Если у кого-то их было э, меньше, то он стоял ниже в иерархии. Вероятно, что если два человека пользовались одинаковым влиянием и между ними назревал конфликт, то все решалось через махач. Отдельно нужно сказать про друидов. Варили они зелье или нет, мы точно не знаем. Поэтому оставим этот вопрос в стороне. Он не так важен. История не знает, по крайней мере, рассказов о галлах, которые напьются своего зелья, а потом валят римлян когортами. Друиды были жреческим сословием, которое считалось наделенным мудростью. На друиды нужно было много учиться, а потом еще быть послушником. Иногда период послушничества продолжался долго, до 20 лет. Понятно, что друиды были носителями культуры галов и их религии, но вот что именно они делали, мы практически не знаем. О религии галов известно чуть больше, чем о религии древних славян, но так как нет письменных источников, которые бы оставили сами друиды, мы очень мало знаем. Вероятно, запрет писать был религиозным. И про религию древних славян тоже, что общего. И то, и другое сейчас пытаются реконструировать по оставшимся крупицам сведений. И результаты, как мне кажется, выглядят и там, и там довольно искусственно. Конечно, религия галов могла быть такой, какой ее реконструируют, но, повторюсь, мы о ней очень мало знаем, а... То, что демонстрируют неоязычники, пестрит допущениями. Хотя одна из ветвей кельтов, ирландцы, все же сохранили свою мифологию довольно детально. И по ней, а также по кусочкам других кельтских мифов пытаются создать современное язычество. Один из вариантов это магический культ под названием Вика или Виканство. Правда, насколько мне известно, в нем очень много вкраплений из других культов. Ну, еще хочется добавить, что так как галы были разбросаны по огромной территории и существовали галы в течение долгого времени, то их культы постоянно изменялись, и у каждой ветви гальского народа добавлялось что-то свое. Если у них даже постоянно отпачковывались новые языки, новые народности, то, конечно, и культы отличались. Поэтому я думаю, что бесполезно пытаться охватить неохватно и рассказывать про бога про, по имени Лук, про рогатого бога Кернуна, чье имя тоже имеет много вариаций. Однако важно отметить то, что характерная черта галов в этом плане – очень мрачные ритуалы. Часто рядом с поселениями Галлов находятся скелеты, которые несут на себе явные следы расчленения. Отметки на костях показывают, что обезглавленные черепа выставляли на кольях, а причем человеческие черепа выставляли наравне с лошадиными. Что интересно, это встречается и в Британии, и в удаленной от нее Малой Азии. А в одном из городов Малой Азии, Гордии, про который говорилось в выпуске про Александра Македонского, было поселение Галов, которых там знали под названием Галаты. И рядом с Гордием нашли останки людей, убитых с характерной гальской жестокостью. Кстати, германские племена тоже отличались подобным, поэтому мы можем быть уверены, что мама у Галатов и у германцев была одна. Про религиозные праздники рассказывать тоже будет затратно по времени, но... Нужно обязательно отметить, что Хэллоуин это именно оттуда, только назывался он Самайн. И в этот день гавы отмечали уборку урожая. Но это тоже не точно. Понятно, что не могло быть такого, чтобы по всей Европе с неточным календарем гавы отмечали уборку урожая строго в один день. По поводу урожая, кстати, гавы придумали несколько технических новинок, помогавших в земледелии. Это, например, колесный плуг. До этого плуг был просто изогнутым куском дерева. А с колесиками по краям пахать стало удобней. Ну или не по краям, есть разные способы крепления. А еще, как ни странно, гавы изобрели косу, которая пришла на замену серпу. Опять-таки есть случаи, когда серп удобнее, но только он, то убирать большие поля будет не так удобно. А если у тебя есть серп, коса... Что выбирать? Твое дело. И понятно, что это было изобретение, которое очень ускоряло уборку. Хотя где-то приходилось жертвовать нескошенными колосками. Поэтому галы производили много хлеба. И когда Ганнибал проходил через места, заселенные галами, он не испытывал проблем с провизией. То же самое было и с Цезарем. А вот виноград гавы практически не выращивали, и вино они получали из Рима. Некоторые гайские племена считали, что подсаживаться на вино, да еще из Рима, это нехорошо, и даже вводили запрет на него. То же самое было в ходу и у некоторых германских племен. Хотя в целом пили, и еще как. Если после просмотра Астерикса и Обеликса вы думаете, что гавы это люди, которые жили чуть ли не на деревьях, или как минимум в лесах, то вы ошибаетесь. Да, были поселения гавов, расположенные как можно ближе к лесу или даже внутри него. Но в целом это было типично скорее для зажиточных гавов. Они строили себе там такие своеобразные дачи. Впрочем, ничего не изменилось, потому что дачи сейчас строятся подальше от, от города. Ну, если бы встретились с гальским поселением, где больше, скажем, пяти домов, все они небольшие, расположены в лесу, то это могло быть только гальской деревней. Потому что гальский город, как правило, обносился каменной стеной, ну или хотя бы деревянным чистоколом. А многие гальские города в итоге пережили самих галлов. Например, город Лютеция, основанный гальским племенем паризиев, стал основой для строительства, конечно же, Парижа. Привет любителям новой хронологии, которые выводят название Парижа от троянского принца Париса. Галлы добывали железо и перерабатывали его. Первый выпуск подкаста был про бронзовый век, и там мы рассказывали про то, как люди начали добывать и обрабатывать металл вообще. А именно это была бронза, а, точнее медь, из которой делалась бронза. А когда мы говорим про галов, то, конечно, мы говорим про железный век. Галы яркие при его представителе. Они научились плавить железо и делали из них мечи и копья. Меч для знатного человека, потому что это все-таки довольно дорогая и затратная вещь. А копье – более массовое изделие, более массовое оружие. Как вы понимаете, на копье тратится меньше материала, меньше труда. И здесь мы, конечно, должны перейти к войнам галлов и римлян. Вероятно, когда-то галлы, италийцы и греки представляли из себя единый этнос. Но они разделились. Каждая ветвь пошла своим путем и они начали осваивать новые территории. Об этом говорят общие вещи в языке. Теодор Момзен, историк, которого я советую читать всем, кто интересуется историей Рима, говорит, что греки и римляне – родные братья, а галлы и германцы – для них двоюродные братья. Раньше все они были кочевниками, пригонявшими свои стадо с одного пастбища на другое. Но со временем греки и осели и стали заниматься земледелием а галлы оставались пастухами. Италийцы развивались, укрытые естественным щитом, горной цепью Альп, которая располагается над Италией, над сапогом. И со временем город Рим возвысился и подчинил под свое влияние соседние территории. Галлы в это время тоже развивались, и столкновение двух этих миров было неизбежно. Массово галлы начали проникать на римские территории в IV веке до нашей эры и начали селиться на севере территорий, контролируемых Римом. Этот район, который находился по ту же сторону от Альп, что и Рим, стали называть Сизальпинская Галлия такая ближайшая к Риму, в отличие от трансальпийской Галлии, которая находилась по другую сторону от Альп. Первое серьезное столкновение произошло в 387 году до нашей эры. Рим в это время добивал этрусков, которые в свое время правили Римом. Несколько первых римских царей были этническими этрусками, но римляне восстали против них и их свергнули, после чего решили отказаться и от монархической формы правления которая, по их мнению, принесла Риму много зла. Этруски после этого отложились от Рима и стали жить себе отдельно в своей Этрурии. Но Рим, увеличивая влияние, начал приращивать себе территории, в том числе и за счет этой самой Этрурии. И делал это он с юга, тогда как с севера подошли Галы, которые взяли в осаду этрусский город Квузий. А жители Квузия попросили Рим о помощи. Типичная римская политика в дальнейшем. В этом случае была такой: помочь, в том числе и путем военного вмешательства, затем прирастить территорию за счет того, кому они помогли. Но Рим тогда только начал поднимать голову и поступил странно. Вместо войска галам направили послов. Дипломатические переговоры на галов не повлияли. Дальше послы, непонятно зачем, приняли участие в боевых действиях против галов. И ладно бы это прошло незаметно. Так, чтобы Рим потом мог сказать, их там нет. Но один из римских послов сбил с коня какого-то гальского вождя. На что галлы сказали, что это, конечно, нарушение международного права. Посол не имеет права участвовать в боевых действиях. Ведь нанести вред послу – это преступление. Че ж тогда сам посол вруб, рубится в битве, да еще и на стороне непонятно кого, даже не союзников Рима. В общем, вождь галлов, а точнее племени Синонов, которое было гальским, а вождя звали Брен. Попросил выдать ему этого нарушителя, но Рим не только не выдал его, а даже позднее назначил его на должность трибуна. И Брен, недолго думая, снял осаду с этрусков и повел войска на Рим. Войска встретились в трехдневных переходах от Вечного Города, что, конечно, показывает, насколько римляне были самоуверены, потому что не вывели войска раньше. И в этой битве галлы опрокинули римлян, которые столкнулись с чем-то новым для них. Традиционно считается, что галлы бились как звери, нападая без всякого строя, навязывая одиночные стычки и беспорядочно размахивая мечами и копьями. На самом деле это не совсем так. Конечно, римский строй обеспечивал устойчивость позиций, но и галлы держались группами по 5-10 и более человек. А гальское оружие было устроено так, что беспорядочно махать им бесполезно. Меч позволял наносить рубящие и колющие удары. Копия, в принципе, то же самое. Опытный воин с отработанной техникой удара знал, куда, как правильно бить. В общем, это совершенно точно не был зеркаш. В общем, Рим просчитался, и войско разбежалось. Поскольку оно стояло спиной к реке, то много римских воинов в этой реке и утонуло. Галы же спокойно подошли к Риму и зашли в открытые ворота. Часть защитников укрылась на холме Капитолий. Историки расходятся во мнении о том, удалось ли Галлам взять Капитолий. Я склоняюсь к мнению, что удалось, как и некоторые другие авторитетные историки. Но римские историки писали, что Гавы продержали в осаде Капитолии 7 месяцев. Как-то они пытались взять его темной ночью, когда римский гарнизон спал. Но гуси в храме Юноны оказались бдительнее самих защитников и подняли шум. Защитники проснулись и дали отпор Гавам. Ну -ну. Но тем не менее есть вот такая красивая байка про то, что гуси Рим спасли. На самом деле выглядит просто как попытка оправдаться и не сообщать о том, что на самом деле Рим был захвачен. Так это или нет, но в тылу этих галов другие галлы начали захватывать родные для них земли. И гальский вождь Брен согласился взять от Римлин выкуп и спокойно себе свалить. Выкуп был назначен в виде определенной массы золота. И дальше есть такая байка про то, что когда галлы начали взвешивать золото на своих весах, то римляне увидели, что галльские весы показывают меньше, чем римские. Они начали возмущаться, что их обвешивают, но Брен в ответ кинул на весы меч, что значило, что нужно доплатить ровно столько, сколько весит меч, и сказал «Вае виктис», что значит «горе побежденным». А, в общем, суть в том, что победитель всегда прав. Рим оправился от, от этой беды, но после этого в римском сознании засела что галлы не бывают милыми. Угроза вторжения галов постоянно вспоминалась в Сенате, когда нужно было оправдать продление полномочий диктатора. А Цицерон, великий оратор, постоянно вспоминал о том, что кто-то икшался с галлами, а значит, это враг государства, когда ему нужно было чернить кого-то. Правда, при этом... Он и сам общался с одним гальским друидом, и ничего. Но это особенность территории Китицерона, в котором он был такой же яркой звездой, как Демосфен, про которого было в выпуске про Александра Македонского. Друид, с которым общался Тицерон, кстати, познакомился с ним через Юлия Цезаря, который все-таки пролез в наш выпуск, несмотря на итоги голосования. Но здесь я затрону только участие Цезаря в гальской войне. К моменту, когда Цезарь начал Гальскую войну, часть Галлии уже стала территорией Рима. Этой частью была Цезальпинская Галлия, как территория, ближайшая к Риму. Галлы, проживающие на этой территории, получили римское гражданство и могли использовать римское право для защиты своих интересов. Это все, кстати, было частью политической игры, и вопрос о том, нужно ли давать этим галлам римское гражданство, был предметом жарких дискуссий. Ну, как бы там ни было галлы от этого только выиграли. Ну, это как если взять, например, и расширить Москву, чтобы было больше поддержки на выборах. Хотя, подождите, что это? А, ну да. Ладно, галлам. За Альпами была трансальпийская галлия, которая была населена совсем другими галлами, нецивилизованными. В римской терминологии эти две галлии назывались двумя более красочными именами. Галлия тагата, то есть галлия, которая носит тоги, традиционную римскую одежду, и Галлия Камата, или по-русски космата, крайне отесанных варваров. И ведь они в самом деле были косматами. Вспомните, что я говорил про монеты и про то, как на них были изображены вожди Галлов. Здесь, конечно, главный источник сведений – это книга самого Юлия Цезаря, записки о Гальской войне. И это, как вы понимаете, ни разу не объективный источник информации. Потому что хоть Цезарь и писал, как бы скромничая о себе в третьем лице, но все свои поступки он считал вполне положительными и оправдывал их. Ну, что логично. О себе же писал. Надо понимать, что у Рима не было острой потребности присоединить Галлию. Это было довольно рискованным и притом неоправданно рискованным мероприятием. А в общем-то можно сказать, что это был личный проект Цезаря. Ему нужно было выиграть войну, показать свою крутость, чтобы вернуться в Рим со славой великого полководца. Он, конечно, как всегда, скромничал при этом и даже как будто сказал, оправдывая свое назначение на должность проконсула Галлии, «Лучше быть первым в гальской деревушке, чем последним в римском сенате». И тут Цезарь наконец-то использовал римскую стратегию, «разделяй и властвуй». Галлы, как вы понимаете, никогда не жили полностью в мире между друг другом. У них тоже постоянно возникали между собой ситуационные союзы и разногласия. Ситуация была такая – Незадолго до этого германские племена поучаствовали в междуусобных стычках между галами. И так этим германцам понравились гальские земли, что они решили переселиться. После этого одно из гальских племен, гельветы, пришло в движение, решив свалить подальше от германцев. Переезд гельветов смутил других галлов, эдуев, с которыми у римлян был союз. Кстати, когда этот союз подготавливался, то эдуи даже были объявлены родственным римлянам народом. Знатные римляне выводили свои генеалогические древа и строя, Так вот, теперь и часть галов тоже оказались вчерашними троянцами, а другие, видимо, нет. Эдуи призвали Цезаря помочь им, и Цезарь откликнулся. Гельветы были разбиты. И дальше, манипулируя разногласиями между галами, Цезарь понемногу покорил и Трансальпийскую Галию. Но перед этим он столкнулся с очень значительным человеком, с гитариксом. Это был человек, который мог бы объединить всю Галлию и сделать ее, что называется, great again. Но он появился слишком поздно. Этот человек кинул клич по всем Галам, сказав, что отечество в опасности и вот-вот рухнет из-за римской экспансии. И у него получилось. Он собрал огромную армию и начал устраивать набеги на римские обозы. А также призывал уничтожать продовольствие и сжигать поля, чтобы войскам Юлия Цезаря было нечем кормиться. Однако несколько сражений привели в итоге к тому, что Верценгетерикс отступил в город Олезию, который Цезарь взял в осаду. Пока Цезарь осаждал Олезию, он был готов к тому, что спасать гальского национального героя прибудут другие галы, и он опасался не зря. Влияние Верцингитерикса было так велико, что Эдуи, первые союзники Цезаря, начали отказываться идти в бой. Войско Цезаря выстроила вокруг Коллезии стены, чтобы защититься от штурма из города и прорыва осады. Территория рядом со стеной была покрыта разными ловушками, например, металлическими шипами, которые вонзались в ногу и эм, которые было невозможно просто так вытащить, потому что там имелся крючок, как у Шива. Не знаю точно, носили ли гавы к этому времени еще свои деревянные ботинки, но даже с ними это было опасно. Затем Цезарь прикрыл тыл войска, выстроив круглую стену и позади войска. Это все подтверждается раскопками, это, конечно, очень круто. Войско, которое осаждает город, защищенное стенами и впереди, и позади. Это показывает, что римская армия не только круто воевала, но еще и очень круто строила. Цезарь хотел по максимуму избежать потерь, как вы понимаете, и ждал Галов, которые ударят в спину. И все это было не зря, потому что в один прекрасный день подошло объединенное войско галлов, которое пошло в наступление. Сам Верцингитерикс тоже вышел из города и хотел дать Цезарю бой на два фланга. И изнутри, и снаружи. Однако это закончилось неудачей. Во-первых, стена, во-вторых, крутое дисциплинированное римское войско. Цезарь пишет, что у Галов был значительный перевес. По его данным, у него было около 100 тысяч человек, в городе Гавов было около 70 тысяч, а подошло Гавов целых 250 тысяч, что, конечно, очень преувеличено. Историки считают, что реальный расклад сил был примерно поровну. А Цезарь 70 тысяч человек, а Верцингитерикс 20 тысяч в городе и подкрепление 50 тысяч человек. Это, конечно, тоже огромные силы для того времени. Вождя Галов заковали в цепи и увезли в Рим, где он провел 6 лет в темнице, после чего его провели по улицам в цепях во время триумфа, парада победы Цезаря, а затем его казнили. Так закончилась, в общем-то, история Галлов, которые после этого покорились Риму и были ассимилированы, а вся Галлия стала частью Рима и была поделена на разные провинции. В 1867 году по указанию императора Франции Наполеона III на холме Ауалезии была поставлена статуя Верцингитерикса, в которой находят сходство с самим Наполеоном III. Такая история, короче. А теперь, раз мы закончили с галами, хочу ответить на вопросы слушателей. Сергей Балашов спрашивает. Какой подход к преподаванию истории вам больше нравится? Классический, с упором на даты и факты, или обзорный, с обзором тенденций, причин, связей, но без конкретики? Сергей, конечно, обзорный. Ну, посмотрите на название подкаста. Упор на даты и факты, я считаю, не так важен в целом. Там, где такие вещи играют свою роль, я, конечно, выделяю и даты, и какие-то моменты, связанные, например, с географией или другими деталями. Но если можно, то стараюсь обойтись без этого, потому что э, будет тяжелее слушать, если рассказ будет перегружен фактами. Конечно, если читать лекцию и все визуализировать на доске или через карты, то можно выдать и побольше подробностей. Но, коль скоро я веду подкаст, то стараюсь облегчить восприятие на слух. И еще один вопрос от Сергея. Участвуете ли вы в мировом заговоре ученых-историков? Как вы помогаете скрывать следы древних инопланетян? Я думаю, что в нем участвуют все наши слушатели, да и вы, Сергей, тоже. Я призываю это делать активней, лайкать подкасты, заносить денег на Patreon, В общем, не рефлексировать, а распространять. И чем больше донатов, тем быстрее следы древних инопланетян исчезнут, и тем больше их исчезнет. Так, следующий вопрос. Андрей Горюнов спрашивает. Будут ли переписаны современные страницы истории через 10, 20 или 30 лет? Какое из современных событий, явлений деятелей ждет самое основательное переиздание? Я думаю, что современность достаточно сложная штука для историков, ввиду того, что нет ясности процесса. И поэтому мне будет мне сложно оценить, какие, исторические, какие события сейчас будут значительными для истории. То есть, конечно, какие-то можно выделить, но говорить, что вот именно туда будут залезать с переписыванием, не знаю, не, честно ответить не могу, хотя определенные мысли у меня есть. Я думаю, что, конечно, какие-то события будут переоценены и будет очень много споров об оценках, что на что повлияло, у кого какие интересы были. Но это и хорошо. Ученые должны спорить. А по поводу... Ну, это, это, это про оценки. А вот по поводу искажения фактов, я считаю, что добросовестный историк всегда подойдет ко всему критически и максимально подберется к истине. А там, где факты будут спорными, не будет их додумывать, а просто скажет, вот есть такие факты, но это не точно, как я иногда и говорю можно оценивать по-разному какие-то события и факты, но искажать их уже научно. Ну и все-таки, чтобы было больше конкретики по поводу, по поводу современных событий и явлений, я думаю, что искажаться будет конфликт в Сирии, потому что очень много сторон конфликта, ситуация меняется очень часто, там очень много политики, элементов пропаганды, ну и в конце концов это явно окажется значительным событием. Я думаю, что искажать факты, спорить об оценках будут все, кому не лень. А вопрос, еще один вопрос от Андрея Горюнова. Самая скучная, неинтересная тема из учебника истории у авторов подкаста «Короче, история». Ну, у меня таких точно нет. Когда я открываю что-то по истории, то я не могу оторваться, и меня приходится просто вытаскивать оттуда. Собственно, поэтому уже скоро будет и 20-й выпуск подкаста, и, я думаю, и дальше. На этом я хочу закончить и призываю вас задавать свои вопросы и участвовать в конкурсе, и, конечно, слушать нас везде, лайкать, комментировать и рекомендовать. С вами был подкаст «Короче, история». И я его ведущий, Максим. Всем пока.